0: Aufgrund der Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig hat Innenminister Gall nun wirklich nachgebessert. Was ist aus den neuen Akten denn jetzt zu erfahren?
1: Ja, also wir waren äh, ziemlich schockiert und das ist äh, eigentlich noch skandalöser, als es eh schon war, äh, nachdem wir uns dieser intensiven Lektüre dessen gewidmet hatten, was uns da zugesandt wurde, beziehungsweise unserem Anwalt zugesandt wurde. Also sie haben jetzt tatsächlich auf den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig reagiert und nach fast einem Jahr nun die nachgebesserte Sparerklärung nachgelegt oder vorgelegt. Und wir haben jetzt zwei Teile der insgesamt dreiteiligen Akte zugesandt bekommen, wir sprechen ja immer von drei Teilen, das ist zum einen die Einsatzanordnung der Polizeidirektion Heidelberg, das ist zum anderen die Korrespondenz zwischen Landeskriminalamt und Polizeidirektion Heidelberg nach der Enttarnung und das sind die Einsatzberichte pro Maß. Zugesandt bekommen haben wir immer noch in verstümmelter und geschwärzter Form, aber weniger geschwärzter Form, nun die Einsatzanordnungsakte der Polizeidirektion Heidelberg, die äh, in Kopie vorliegende Einsatzanordnungsakte beim LKA in Stuttgart und die Korrespondenz zwischen LKA und äh, Polizeidirektion Heidelberg. Was wir immer noch nicht haben, sind die Einsatzberichte Bromas. Aber in den nun vorgelegten Akten wird äh, ganz deutlich ersichtlich, dass es die ganze Zeit ausschließlich um die insgesamt vier Ziel- und Kontaktpersonen geht und umsonst niemandem und darin versuchen sie eben die äh, Gewaltbereitschaft dieser Personen äh, herauszustellen und äh, zu begründen, warum von diesen Personen in naher Zukunft Gefahr ausgehen könnte.
0: Du hast angesprochen, zugänglich ist nun die Korrespondenz zwischen LKA und Polizeidirektion Heidelberg nach der Enttarnung von Simon Brommer. Wie hat man denn dort reagiert auf die unvorhergesehene Enttarnung?
1: Also das ist eigentlich äh, ganz spannend. Es ist eine Akte letzten Endes, die äh, mit dem Titel Veränderungen überschrieben ist in Großbuchstaben vom 28.12. bzw. 29.12.2010, also etwa zwei Wochen nach der Enttarnung des Spitzels. Und ähm, im Prinzip sind da ähm, einige Sachen mit eingeflossen. Letzten Endes ist es aber eigentlich nur eine Zusammenfassung des äh, Spitzeleinsatzes, der eben abrupt beendet wurde und ähm, der dann nochmal im November äh, eben für drei Monate verlängert worden war. Also im November 2010, kurz vor der Enttarnung und eben am 28.02.2011 fürs nächste Quartal wieder hätte verlängert werden müssen, aber da ist ihnen eben die Enttarnung dazwischen gekommen. Was da noch nachgeschoben wurde, waren dann so Kleinigkeiten wie die Ermittlungsverfahren gegen die Zielperson in Sachen Plakatieren, irgendwann mal in den 2000er Jahren sei eingestellt worden oder dieser oder jene Prozess sei so ausgegangen. Aber mehr steht auch nicht drin. Weiterhin ist klar, es handelt sich bei den Ziel- und Kontaktpersonen nach wie vor um die Führungspersonen der Heidelberger antifaschistischen Szene.
0: Um Plakatiererinnen zu überwachen, braucht es also verdeckte Ermittler. Bei der Begründung des Einsatzes bezog man sich wohl auf einen kurzen Kontakt zu einem Hausprojekt, ein ganzes Stück weit weg von Heidelberg. Dort wurden Mollis gefunden. Man befürchtete in diesem Hausprojekt wohl Nazi-Übergriffe und wollte sich im Falle des Falles verteidigen können. Was ist von dieser Einsatzbegründung für den Einsatz von Simon Brommer zu halten?
1: Also, das ist wirklich so dünn, das ist auch äh, so. Dünn stünden für eine Begründung eines solch weitreichenden Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte von Hunderten von Menschen, die da betroffen wurden. Und das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat ja auch die Klagebefugnis tatsächlich auf äh, all die äh, anderen Menschen jetzt erweitert. Das heißt also auch die äh, neben der Zielperson klagenden sechs Personen, die ebenfalls von dem Einsatz betroffen waren, dürfen natürlich klagen, weil sie eben auch von diesem Einsatz betroffen waren. Aber Dreh- und Angelpunkt bleibt. Und auch das wollten wir zunächst nicht glauben. Wir haben das natürlich in unserer Pressearbeit und bei Interviews immer wieder auch benannt, dass das der Dreh- und Angelpunkt sein könnte, wir wollten es aber selbst nicht glauben. Aber es ist der Dreh- und Angelpunkt der ermittlungsbehördlichen Einsatzanordnungskonfiguration. Und zwar bleibt letzten Endes tatsächlich einzig und allein der eine Kontakt auf diese Demonstration im September 2009 in Sinsheim zwischen der späteren Kontaktperson aus Helmstadt-Bargen, also der da in einer Wohngemeinschaft in Helmstadt-Bargen gewohnt hat, und der späteren Zielperson aus Heidelberg. Also das ist das Einzige, was sie haben, woraus sie dann schließen, die zwei Personen, die eben so wichtig sind für die Szene, zumindest die Person aus Heidelberg, für die antifaschistische Szene, die haben Kontakt. Die ...stellen zusammen mit der gesamten Linken, so wird das auch an einer Stelle formuliert, Mollis her, lagen sie irgendwo und diese Mollis werden dann irgendwann mal gegen den politischen Feind in Einsatz gebracht. Das ist so dünn und so absurd, weil auch diese Mollis, die da gefunden wurden bei einer Hausversuchung in eine anderer Sache in dieser Wohngemeinschaft, die sind ja nie zum Einsatz gekommen, die wurden äh, da konfisziert und vernichtet und auch bei der späteren Zivilperson in Heidelberg sind niemals äh, Mollys in dessen äh, Keller gefunden worden, damit werden sie auch letzten Endes nicht durchkommen.
0: Was ist denn nun von den neu einsehbaren Akten bezogen auf die Fortsetzungsfeststellungsklage zur Rechtmäßigkeit des spitzel beim Verwaltungsgericht Karlsruhe, was ist da zu erwarten? dann würde es ja jetzt endlich mal ums Hauptverfahren gehen.
1: Genau, also jetzt geht es tatsächlich in die Hauptverfahrensspur, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben bis zum dritten Zeit eine Stellungnahme abzuliefern zu der jetzigen nachgewässerten Sparerklärung. Also wir hätten ja juristisch gesehen jetzt wieder die Möglichkeit, noch einmal ein äh, erneutes In-Kamera-Verfahren in Gang zu setzen. Das werden wir dieses Mal aber nicht machen. Das läuft dann so, dass das äh, Verwaltungsgericht in Karlsruhe einen Termin ansetzen wird, der frühestens auf Juni datiert werden kann. Das wäre uns aber ganz recht. Dann könnten wir nämlich noch vor der Sommerpause ein Gerichtsurteil erwirken. Wir hätten dann einen Prozesstag in Karlsruhe. Einen einzigen Prozesstag, an dem wir eben alles darlegen müssten, wir sieben Klägerinnen. Und dann müsste das Gericht eben schauen, ob sie mit dem Datensatz, den es zur Verfügung hat, die haben ja auch nicht mehr als wir, ob sie da ein Urteil eben sprechen könnten. Und ich denke mal, mit dem, was die da vorgelegt bekommen, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als zu sagen, also dieser Einsatz fußt auf so dünnem, konkreten Material, also... Das reicht nicht für eine Rechtmäßigkeit.
0: Was wären die Konsequenzen eines solchen Urteils?
1: Ja, da müsste man dann schauen. Also Wir wollen äh, wir wollen ja dann auch noch ein bisschen schauen, wie das mit dem jetzt unter Grün-Rot nochmal modifizierten Polizeigesetz aussieht. Die haben das jetzt äh, unten egal nochmal verschärft. Das ist eindeutig eine Reaktion auf den Spitzeinsatz in Heidelberg. Sie haben solche Spitzeinsätze jetzt nochmal erleichtert im Polizeigesetz, also bis in die untersten Wiegen einer Polizeidirektion oder bis in die untersten Hierarchieebenen hinein können jetzt Beamtinnen und Beamte solche Einsätze lostreten, wenn sie denn den Eindruck haben, da sei eine gewaltbereite Szene zu vermuten, von der Gewalt in Zukunft ausgehen könnte. Also wir befinden uns tatsächlich schon in einer äh, präkognitiven Zeit, wo solche proaktiven Einsätze möglich sind, weil irgendwelche Polizeibeamten vermuten, äh, in Zukunft könnte da etwas passieren und wir wissen auch, welche Personen eventuell irgendwann einmal äh, militant agieren könnten. Also diesen Wahnsinn muss man sich tatsächlich mal reinziehen. Also wir wollen natürlich auch schauen, wie das mit diesem Polizeigesetz aussieht, mit den Paragraphen 20 und 22 auf den auch der Einsatz in Heidelberg basiert und können uns durchaus eine Verfassungsbeschwerde vorstellen. Und dann gibt es ja auch noch diesen Erklärungsparagraf 99 in der Verwaltungsgerichtsordnung. Auch der müsste mal angegangen werden, weil es kann nicht sein, dass ein Innenministerium verhindert, dass Menschen, die von einer polizeilichen Maßnahme betroffen sind, nicht einmal sich dagegen wehren können im rechtsstaatlichen Gefüge.
0: Das sagt Dandel vom AK Spitzelklage. Mit ihm sprachen wir über die jetzt nicht mehr ganz so verstimmelten Akten im Fall Simon Brommer.